1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar desde ya. Pueden comunicarse a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Recuerde que también pueden participar escribiendo su consulta durante esta hora a través de el Facebook. Aquellos que nos siguen por Facebook nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y a los amigos que también nos accesan a través de nuestra página web. Recuerden www.radiosol.org. A través del chat, durante esta hora, estaremos recibiendo sus preguntas. Y agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir con ustedes en otra edición más de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad y esperamos que puedan aprovecharla al máximo haciendo hoy sus consultas. Aquellos que no han podido en otras ocasiones participar haciendo su pregunta. Les recordamos que pueden hacerlo durante la hora de nuestro programa. Hoy contamos con la visita de la doctora Esther García y les recordamos que pueden llamar desde ya para participar en este programa. Vamos en este momento a enviar un cordial saludo a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras. Pero en especial queremos saludar a aquellos que están en sintonía desde Perú. Nos escuchan a través de Nuevo Tiempo, 780 AM en Juliaca. También a través de Estéreo, Radio Estéreo a 102.9 FM. Así que a todos nuestros amigos de Perú, le enviamos un cariñoso saludo. Y vamos también a saludar a todos los amigos que se encuentran conectados a través del Facebook y aquellos que no sintonizan a través de todos los enlaces en las plataformas digitales, redes sociales, ¿verdad? Y aquellos, ¿verdad?, que de alguna forma reciben nuestra señal, si se encuentran en su casa, en su oficina, en el trabajo, disfrutando de nuestro programa, enviamos un especial saludo para ustedes. Vamos entonces a dar la bienvenida a la doctora Esther García. ¿Cómo está, doctora?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios, eh, de verdad que es una gran bendición estar con nuestros amigos en sintonía nuevamente y sobre todo agradeciendo la bendición del Señor que nos cuida y nos protege tanto a nuestros amigos como a todo el personal de aquí de la emisora y a todo también el equipo que hace posible que lleguen todos estos mensajes hacia ellos.
1: Así es. Y vamos entonces a compartir de inmediato el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente. Por doquiera prevalece la enfermedad mental. Los nueve décimos de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento en esto. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado mira, mina la constitución y desequilibra la mente. Hay también doctrinas erróneas como la de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos que, al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios, han producido el mismo resultado en las mentes sensibles. Como podemos apreciar, queridos amigos, aquí hay una relación directa de nuestro estado mental con nuestra salud física y hemos leído cómo hay tres condiciones que influyen directamente cuando nosotros tenemos en nuestro hogar influencias negativas donde predominan la aspereza el egoísmo un ambiente irritable el pesar el que no haya muestras de afecto va influyendo negativamente en nuestra mente y se traduce en muchas enfermedades físicas. Pero también mencionamos cómo el que tengamos creencias erróneas de nuestro Dios, de su carácter, va también trastornando nuestra porción o dimensión espiritual, afectando nuestro cuerpo. Por otro lado, si nosotros mantenemos remordimiento y la culpa, en vez de entregárselas a nuestro Dios, también va a afectar nuestro sistema, provocando un sinnúmero de enfermedades al punto que nueve de cada diez se originan en la mente. Confiemos en nuestro Dios, permitamos que la alegría y felicidad fluya en nuestra vida, con generosidad y bendición hacia otros y así la bendición de Dios llegará a nuestro corazón y a nuestra vida, proporcionándonos sanidad.
1: Agradecemos a la doctora Esther García por haber compartido con nosotros el pensamiento saludable y ustedes, amigos, ya estamos listos para comenzar a recibir sus consultas. Así que nuestro cuadro telefónico está disponible para que puedan comenzar a llamar y participar haciendo sus preguntas. De igual forma, a través del chat y de Facebook nos pueden escribir las dudas, consultas que tengan. Aprovechen esta oportunidad. En este momento está totalmente disponible. en Nuestras líneas telefónicas las recordamos localmente en Puerto Rico, el 787 303-0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765 para llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Recuerden buscarnos en Facebook por Radio Sol 98.3 FM darnos like y compartir con sus contactos para que otros amigos también puedan escuchar nuestro programa de clínica abierta y así disfrutar y poder practicar los buenos consejos que se brindan aquí en nuestro programa. Y ya estamos listos para recibir la primera llamada que la hace Mary desde los Estados Unidos. Adelante Mary, bienvenida. Sí, gracias.
0: Buenos días.
1: Buenos, buenos días. días. Quiero hacer una pregunta
3: Últimamente me duelen partecita de la cabeza, como con parte, encima de la cabeza. Y hoy pasualmente, me estaba dando como unos calambres en la cabeza. Y yo estoy que me podría decir que sería eso y si tenía yo que tomar algún remedio o algo. Y por favor, que no me fíe de que estoy hablando desde el
2: teléfono. Muy bien. Gracias, sí, gracias por su pregunta. Eh, cuando se presentan dolores de cabeza, crónicos agudos también, eh, o pueden ser en episodios como ramazones, esto eh, hay que ver e investigar la causa. Muchas veces puede ser que en sus células sanguíneas la hemoglobina esté en niveles muy bajos. En otras ocasiones pueden ser trastornos del sistema digestivo que se reflejan en, eh, con dolores de cabeza. Puede ser resultado, por ejemplo, de estreñimiento o constipación crónica, donde el intestino no está vaciando efectiva y regularmente todos los días. Esto se acumulan las toxinas que van a nuestra sangre y pueden estar provocando dolores de cabeza otra causa pueden ser trastornos en los niveles de glucosa en nuestra sangre cuando los niveles de glucosa ya sea que estén en desequilibrio o muy bajos o fuera del parámetro normal esto también puede provocar dolores de cabeza. Es importante realizarse un contagio de sus células sanguíneas como también de su química en la sangre para verificar cómo está funcionando su metabolismo y entonces encontrar la causa de ese dolor de cabeza. Cuando a veces persisten estos eh, niveles de glucosa descontrolados, las personas muchas veces no se dan cuenta y puede estar entonces afectando las raíces nerviosas. Cuando usted nos menciona que presenta a la vez dolores de cabeza, calambres, estos ya son signos nerviosos donde puede estar provocándose desarrollo de neuropatías. Así que es importante que verifique la prueba de tolerancia de su glucosa, su glucosa en ayunas, sus niveles de insulina y así poder entonces detectar qué es lo que está provocando ese dolor. Por lo pronto, en lo que usted realiza esta investigación con exámenes clínicos de laboratorio, usted puede sumergir ambas piernas, que el agua le llegue por encima de sus tobillos, agua caliente, lo más caliente que usted la tolere sin quemarse, que no deseamos que se le creen ampollas por quemaduras. Y entonces va a colocar una bolsa de hielo precisamente en el área del de dolor de cabeza.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Luis, nos llama desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante Luis con la pregunta.
0: Sí, le bendiga,
3: buenos días. Amén. Buen día si sí, yo tengo un amigo, amigo,
0: padre,
3: y yo él, él tiene Alzheimer, eh, estaba no sé si en su etapa media o, o comienzo, eh, y yo saqué un día y me fui con él por ahí eh, a los lugares cuando era niño y eso, yo quiero saber, la pregunta es, ¿es saludable llevar a los lugares que me,
0: o sea que recuerde?
2: Claro, en estas personas que están desarrollando este tipo de demencia, eh, hay diferentes tipos de demencias y una de ellas es esta, la del Alzheimer, donde básicamente están perdiendo su identidad y las personas comienzan a olvidar la memoria reciente. Muchas veces en las primeras estadios, ellos van a recordar, como usted nos menciona, su historia pasada, los eventos que tuvo familiares, los lugares que frecuentaba de niño. Todo esto en las primeras etapas ellos sí lo van a recordar. Lo que comienzan en etapas iniciales y la familia y amistades empiezan a darse cuenta que empiezan a tener trastornos de memoria reciente. La persona empieza a hacer preguntas y vuelve y repite la misma pregunta o eh, contesta la misma respuesta y allí empiezan esas personas que están en contacto con él, esta persona cercana a darse cuenta. Ya en etapas tardías, como usted me dice, etapa media o avanzada, ya van también olvidando esos detalles. Pero es saludable, usted tiene mucha razón, es saludable. A hablarles a hablarles mucho, llevarlos que estén en contacto con estos sitios que fueron muy familiares a la persona o personas también con las cuales se relacionó, eh, pero personas y familia cercana deben de mantener ese contacto directo y sí expresarle esas experiencias para que pueda es hacer esfuerzos en su memoria. Debemos de recordar que esta condición, pues, eh, no tiene cura, es progresiva, pero eh, se puede ayudar para que el progreso no sea tan rápido, ralentizar, ralentizar perdón, ese progreso, eh, permitiendo que en su dieta evite aquellos eh, alimentos que son concentrados en grasas saturadas. Permita que a la persona le puedan eh, dar alimentación saludable, vegetales, frutas frescas, eh, alimentos con ácidos grasos saludables como las nueces crudas y semillas crudas, abundantes ensaladas y, e ir descontinuando de su régimen alimenticio aquellas cosas como son el huevo, el queso, la leche entera de vaca, eh, también como las carnes, específicamente las carnes rojas. Todas estas cosas deben de irselas eliminando y permitir que, además de los medicamentos que posiblemente ya su médico le haya recomendado, pueda ayudarse, por ejemplo, con la administración de lecitina para permitir que haya una mejor comunicación entre las membranas neuronales. Bien,
1: amigos, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a continuar con más de sus consultas. Pueden seguir llamando y escribiéndonos a nuestro chat y en nuestra página de Facebook para poder contestar sus preguntas. Ya volvemos. La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
0: Es joven ¿Quién tiene más ilusiones que recuerdos. Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyen alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay, y son especialmente importantes en la dieta de los niños, pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Toma nota, porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Coliflor y brócoli, dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan ambas son una excelente fuente de fibra, contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales, destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín, esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos, proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias. La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional, gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen sinharina y fibra, que favorecen la digestión así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Les recordamos que en este momento nuestras líneas están totalmente disponibles para aquellas personas, ¿verdad?, que quieran hacer su consulta. En este momento no tenemos a nadie en nuestras líneas, así que aprovechen la oportunidad para que se puedan comunicar y puedan hacer su pregunta. Nuestras líneas las recordamos en Puerto Rico localmente, el 787-303-0101. Si usted se encuentra en otro país, el 787 es el código de entrada, 282-5990 y 763-7100, también con el 787. Y también tenemos para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Aquellas personas que nos siguen también a través de las redes, recuerden que por el Facebook y el chat durante la hora de nuestro programa también pueden realizar su consulta. Así que vamos entonces en este momento a eh, aprovechar quizás, eh, verdad ya que no tenemos a nadie en línea en este momento, doctora, para brindar eh, algún consejo que, claro que nuestros sí. amigos este, pueden aprovechar de acuerdo a, a la temporada que estamos viviendo y las situaciones que se están viviendo, sobre todo ahora, ¿verdad? Que aquí en Puerto Rico y parte de la República Dominicana ha pasado, ¿verdad? Lo, lo, o ha sido afectado por el huracán Fiona. Uh -huh. Y sabemos que muchos de nuestros amigos pues eh, han perdido quizás sus compras de alimentos y este hay que desechar ciertos alimentos que se van descomponiendo por la falta también de energía eléctrica.
2: Claro, sí, es importante importante estar verificando eso porque muchas veces la energía eléctrica no les llega a tiempo y entonces es mejor eh, preservar eh, ya sea pues con generadores si es posible eh, si no pues utilizar eh, aquí pues se da mucho el cultivo eh, de raíces porque pues vemos como el fenómeno destruyó gran parte de la agricultura de plantas, ¿verdad?, que están sobre la tierra, pero sí se pueden conseguir raíces y son fáciles de preservar, como la batata o el camote, uh -huh. eh, la yautía, la yuca, eh, todos este tipo de, de raíces que alimentan y satisfacen muy bien pues pueden hacer uso de ellos porque sabemos que muchos de nuestros hermanos y parte, gran parte de la población, pues está incomunicada. Muchas veces los caminos están obstruidos, no pueden salir, aunque sabemos que ya por experiencia también de los fenómenos anteriores que también hemos estado sufriendo, muchas personas ya hicieron acopio y tienen Abastecimiento en sus hogares, pero como menciona, sí hay que estar pendiente de aquellos productos que son perecederos para que no vayan a ocurrir eh, enfermedades o ser muy cuidadosos aquellas eh, casas que residencias que se inundaron. Sabemos que, pues, hay muchos. Eh, estos roedores en el ambiente. Se estaba también recomendando ser cuidadosos con mm -hmm. las aguas que estén en contacto, deben de lavarse bien sus manos, tener una higiene estricta para evitar enfermedades infecciosas como la leptospirosis que mm -hmm. pueden entonces, ¿verdad?, afectar a las personas y generar situaciones apremiantes que deseamos que no sea así sean muy cuidadosos con esto y entonces eh, mantener esa higiene y esa alimentación pues lo más natural y saludable posible para evitar complicaciones. Estábamos hablando Lorena acerca al principio de cómo eh, es importante el reconocer que nosotros eh, como eh, población eh, hoy en día hay además de que se han generado epidemias y pandemias. Se está generando mucho una epidemia que es de origen mental y bien mencionamos como eh, nueve de cada, enfer de cada este, diez enfermedades, o sea, estamos diciendo un 90% de las enfermedades que padece la población a nivel mundial son de origen mental. ¿Cuán importante es entonces eh, tener cuidado de nuestros pensamientos, de la imaginación. Muchas veces la imaginación vuela y pensamos y especulamos en situaciones que eh, no ocurren, la preocupación. Todo esto va minando esa energía vital de nuestro cerebro y esto va afectando nuestra eh, condición física. Tantas enfermedades que se pueden generar, hay mucha fibromialgia, por ejemplo, las personas comienzan a padecer de dolores articulares múltiples, también comienzan a tener eh, procesos de inflamación en su organismo que las incapacita y todo es porque eh, descuidamos esa porción, esa dimensión, esa esfera que es la mental eh, eh, esa porción de nuestra mente, la cual debemos de mantener eh, con eh, sanas, pensamientos sanos, que no debe de haber ociosidad. Nosotros debemos de mantenernos estudiando, aprendiendo de cómo preservar nuestra salud. Eso energiza nuestro cerebro porque permite entonces que nuestro cuerpo se mantenga sano. Tenemos entonces una llamada, vamos a
1: recibirla. Es María de Estados Unidos que se comunica. Adelante María, bienvenida.
2: Gracias, buenos días. Buenos días. Uh, mi pregunta
3: es, ¿esto es normal cuando uno duerme y siente, por ejemplo, me ha pasado que me he despertado y sí me he sentido como que perdida, como que de repente no sé dónde estoy. Uh -huh. Y es, así es algo que eso, ha sucedido poco o cuando me he despertado sí siento que no me puedo mover si sí, esas
2: son cosas normales
3: durante el sueño
2: muchas gracias
3: bendiciones para
2: ti gracias igualmente bueno si usted eh, de momento algo inesperado la despierta que está en esos ciclos eh, rem y no rem el rem cuando nuestros globos oculares se mueven rápidamente pero viene algún evento, algún ruido se suscitó de momento y es despertada, pues puede presentar ese tipo de experiencia que usted nos está relatando. Pero sí es importante verificar eh, eh, con estudios eh, de su cerebro eh, ser evaluada con un neurólogo que usted le presente esta situación porque muchas veces eh, se van generando problemas vasculares en nuestro cerebro. Si usted es una persona, por ejemplo, que padece de hipertensión o presenta eh, cifras anormales de glucosa o ya le han diagnosticado diabetes o tiene problemas con el eh, equilibrio en sus lípidos, un descontrol en su colesterol o muchas veces el nivel de colesterol de la lipoproteína de alta densidad que se conoce como colesterol bueno, está en unos límites muy bajos, esto va a permitir que la placa de ateroma se deposite internamente en nuestras arterias y en nuestros pequeños vasos, en nuestras arteriolas. Y muchas veces en el cerebro ocurre esta condición y esto va a permitir que ocurran estos tipos de experiencias eh, cuando se genera una enfermedad que se denomina enfermedad de los pequeños vasos. Es importante entonces que verifique su perfil de lípidos para corroborar que en sangre estén dentro de lo normal. Debe de ayudarse también de eh, consumir alimentos sanos, evitar aquellas cosas que tengan grasas saturadas y entonces en su sueño para que sea reparador y que pueda despertarse refrescada con energía, debe de considerar... Eh, ir a dormir entre 9 a 10 de la noche a más tardar. Se sabe que las horas, cuatro horas antes de la medianoche, esas horas muy bien podríamos decir que equivalen a dos horas de beneficio cada una y le van a rendir mucha mejor fortaleza, energía, de tal manera que al usted despertar por la mañana pueda en sí abrir sus ojos y eh, poco a poco irse levantando, pero sí con fuerzas y no con esa sensación de que se le hace difícil abrir sus ojos o levantarse. Así que es importante considerar eso, que usted pueda eh, dormir temprano, de esa manera usted va a permitir que su cuerpo, en esas horas antes de la medianoche, pueda extraer todas las toxinas, puedan elevarse hormonas eh, en su debido momento, como el cortisol, la melatonina, todo esto va a contribuir para que pueda eh, enfrentar y reparar procesos de inflamación en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo sacar toxinas, reparar tejidos y entonces eh, puede darle esa oportunidad en esas horas favorables de sueño para que usted entonces pueda despertarse con un sueño, haber tenido un sueño reparador que permita que entonces al día siguiente tenga la energía vital suficiente para enfrentar un nuevo día.
1: Tenemos también en línea telefónica a Aurea, ella nos llama desde Maricao. Bueno, se cayó la llamada de Aurea. Continuamos entonces con Luis de la República Dominicana. Adelante, Luis.
3: Sí, buenos días. Bendiciones.
1: Buenos, buenos días. días.
3: Sí. Doctor, yo estuve oyendo que... ¿Me escucha, doctor?
2: Sí, le escuchamos.
3: Sí. Yo estuve oyendo que usted le dio una receta eh, a, a una paciente que llamó con los glóbulos, los glóbulos rojos bajitos. Yo iba guiando, pero yo no tuve tiempo de tomar la, los datos. Yo tengo los góbulos rojos bajitos. Mire, yo me hice unos análisis últimamente y tengo los rojos 4.3, hemoglobina 11.2, el hematóquito 33.4. Dicen los resultados que están bajo los tres. ¿Qué yo debo hacer para elevar eso, esa el, el hemoglobina?
2: Muy bien. Dígame la
3: receta que usted le dio de, uno, de, una, de un jugo que usted le dio que yo no pude tomarlo aquella vez porque yo
2: estaba guiando. Ok, muchas gracias. Hoy eh, le está sirviendo la doctora Esther García. Nos da mucho gusto poderle servir y contestar su pregunta. Y en relación a esa fórmula que el doctor nos explica, usted que presentó, primeramente hay que saber la causa. Sí, nos está usted diciendo que la, el contagio de glóbulos rojos está bajo, su hemoglobina también está baja en los varones. Las cifras de hemoglobina en gramos es de 14 a 16 gramos en sangre y el hematocrito tiene que ser más de 38 y usted lo tiene en 33. Es importante verificar sus cifras de la presión arterial. No nos mencionó si usted es persona que es hipertensa, que padece de la presión alta o si es diabético. Cuando una persona hipertensa o diabética o eh, por alguna otra causa de función de sus riñones se afectan. Si usted es de las personas que no se toma sus medicamentos para la presión arterial, mantenerla controlada, va a afectar su riñón. Si usted es de las personas que es diabético, y no se administra sus medicamentos en el horario que su médico le recomendó, si no lleva la dieta que el doctor le recomendó, si no eh, consume sus alimentos en sus horarios regulares y usted hace desarreglos en sus comidas, está picando entre comidas, come alimentos concentrados en azúcares o en grasas, todo esto va a afectar esa circulación sanguínea la va a poner más, tornar más espesa y va a sobrecargar sus riñones contribuyendo para que entonces eh, no se genere eh, sustancias especiales que puedan activar la médula ósea para que su médula ósea produzca, sintetice o fabrique glóbulos rojos y su hemoglobina esté en, en un parámetro normal. Así que hay que verificar eso. Si su anemia que está presentando ahora es por deficiencia de hierro o si es por trastornos en su metabolismo donde ya la filtración glomerular de su riñón, la función está disminuida y por ende su médula ósea no va a estar produciendo glóbulos rojos. Si es por deficiencia de hierro, anote. Anote esta jugoterapia. Usted va a eh, tomar su licuadora y va a ponerle una taza o dos de agua. Dependiendo, si ve que le está quedando muy espesa la mezcla, pues le añade entonces dos tazas de agua. A esa agua usted le va a añadir media remolacha o betabel o betarraga allí en esa licuadora. Y le va a añadir también una o dos zanahorias, dependiendo del tamaño. Si son orgánicas, finitas, le va a añadir dos troceadas y peladas. Si no, si es grande, pues una zanahoria montada y picadita allí. Usted lo va a licuar bien, bien. Esa fórmula es sencilla. Es básicamente un eh, jugo hematínico que le va a permitir elevar eh, sus niveles de glóbulos rojos y entonces usted va, una vez que quede bien licuado, este jugo va a colarlo con un colador de tela y allí va a obtener de una a dos tazas y entonces se va a tomar media taza en cada una de sus comidas. Después de haber comido en cada una de sus tres comidas, media taza tres veces al día. Y haga esto por un plazo de tres semanas y a las tres semanas verifique su hemoglobina para ver si ya se restituyeron a valores normales.
1: Bien, tenemos otra consulta. En esta ocasión la hace Felicia, llama desde los Estados Unidos. Adelante Felicia.
3: Buenos días, bendiciones.
1: Buen día. Buen día.
3: Mi pregunta es Mi mamá tiene, tiene un problema de la garganta, ya la llevan al gastro. Y el problema no se le ha solucionado. El médico no le ha tratado a otro médico. Ella se le hace una garganta que para poder bajar los alimentos tiene que tomar líquido, comiendo y tomando líquido.
2: Muy bien. ¿Qué ella
3: puede hacer? ¿Qué puede tomar? ¿Qué cosa natural puede tomar para que le ayude con esto?
2: Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Eh, seguramente no nos menciona si ya ella ha sido evaluada con un estudio especializado que se llama endoscopía o esófagoscopía gástrica. Es muy importante para poder descartar si a nivel precisamente del tercio superior del esófago, es decir, la porción que se une la orofaringe a nuestro esófago, que es el tubo recto que comunica nuestra orofaringe con la primera porción de nuestro estómago, donde está la válvula del cardias. Esa primera tercio superior debe de examinarse con un endoscopio por medio de su gastroenterólogo para descartar si ella está presentando algún tipo de eh, pólipo o algún tipo de tumoración, algún tipo de... Eh, divertículo que también puede estar en esa zona interfiriendo con la deglución. Hay personas que conforme van avanzando en edad eh, empiezan a desarrollar lo que se le llama un esófago vago, es decir, una disquinesia, médicamente se conoce así, esofágica, donde la peristalsis o el movimiento normal del esófago para poder eh, impulsar ese alimento hacia el estómago, se van haciendo esas ondas peristálticas muy lentas y esto contribuye para que entonces la persona no pueda tragar eficientemente. Hay otras condiciones en el esófago que recientemente se están desarrollando en la población, pudiéramos decir desde los años 90, donde se ha descubierto una condición que se llama esofagitis eosinofílica y este tipo de esofagitis provoca inflamación de ese endotelio interno del esófago impidiendo que entonces eh, pueda eh, ocurrir una deglución apropiada. Para esta situación que tiene que ver mucho con ya sea desarrollo de trastornos alérgicos, si la persona ya tiene historial de padecer de alergias, de asma, de sinusitis, va a ser más factible que desarrolle este tipo de esofagitis eosinofílica o muchas veces también se le considera que es una condición autoinmune. O sea, que hay que descartar también si ella está teniendo reflujo eso, gastroesofágico, donde el ácido clorhídrico sube y se asaúna a eso hernia y a tal, pues todo esto va a contribuir para que entonces el ácido suba, eh, por así decirlo, queme o erosione esa porción del esófago que donde ocurre el tragado y se le va a dificultar tragar apropiadamente. Es importante entonces ver ¿Cuál condición es la que ella tiene precisamente en esa zona? Por lo general, como hemos mencionado, son trastornos que tiene de base la inflamación. Así que vamos por ahora a ayudarle para que pueda eh, permitir conseguirle o prepararle una jugoterapia a base de papa con chayote o chayota. Usted va a conseguir eh, dos tazas de agua en su licuadora le va a añadir una papa mediana mondada y también un chayote mondado y se le quita la pepita crudos ambos y los va a licuar bien, bien, que quede bien espesa y homogénea esa, esa mezcla. Y entonces va a darle media tacita que la pueda ir tomando poco a poco o con un sorbeto o popote. 30 minutos antes de cada comida y 30 minutos antes de dormir. Bien, amigos,
1: vamos en esta hora a hacer nuestra segunda y última pausa. A regreso, entonces continuaremos con más de sus preguntas. Ya volvemos.
4: ¿Cómo prevenir la acidez estomacal nocturna? Hola, habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Sufrir de indigestión durante el día es molesto, pero tener que aguantar los síntomas de la acidez durante la noche es terrible. Como ya sabemos, la acidez estomacal es un persistente ardor en el estómago ocasionado por jugos gástricos que van del estómago al esófago lo que se agudiza durante las horas nocturnas. Cuando dos son temas de la acidez estomacal se presentan de noche, pueden ser más dañinos que durante el día, debido a que el cuerpo está menos preparado para convertirlos mientras dormimos. ¿La buena noticia? Tomando en consideración las siguientes sugerencias, podemos aligerar las molestias. Evita comer fuerte por la tarde o noche. Cuando más tiempo pase entre tu última merienda y la hora de dormir, mejor te sentirás. Haz todo lo posible por dormir con la cabeza y hombros elevados por encima del estómago. Esto es posible si colocamos ladrillos o maderas en los soportes de la cabecera. De esta manera, debido a efectos de la gravedad, el contenido del estómago permanecerá allí. La ropa para dormir no debe quedarte apretada, principalmente alrededor del área estomacal. Busca pijamas cómodos y amplios. Dos sugerencias más. Dormir del lado izquierdo para ayudar a la digestión y tomar un antiácido antes de acostarte. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas. Unidos con un propósito Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta. Ahora sí eh, tenemos el cuadro bastante lleno, doctor. Así que vamos a ver en la medida que se pueda seguir uh -huh, entonces atendiendo a nuestros amigos. Tenemos a Aurea de Maricao. Adelante, Aurea. Sí, gracias.
3: Salud. Buenos
1: días. Saludos. Buenos días. Sí, gracias.
3: Este, ¿Alguna recomendación para una persona que sucede dolor de espalda en el
1: pecho también y, y en la cara? ¿Qué tiene que, perdón? ¿Tiene dolor de espalda? Dolor de espalda, dolor en el pecho y en la cara.
2: Muy bien. Sí, cuando una persona presenta este tipo de dolor, lo primero que hay que hacer es una revisión con el cardiólogo. Cuando hay trastornos de problemas circulatorios eh, o de la circulación en nuestro corazón, pueden reflejarse en dolor en el pecho, puede irradiarse hacia la cara y también hacia la espalda. En otras ocasiones puede ocurrir trastornos de neuralgias, ya sea por radiculopatías o sea por compresión de nuestras raíces nerviosas que emergen ya sea de las vértebras cervicales o de las vértebras torácicas, que son las 12 vértebras que siguen de las 7 cervicales por nuestra espalda y puede entonces estar ocurriendo compresiones que ...da lugar a este tipo de neuralgias, dolores a nivel de tanto tórax como puede ser eh, facial o irradiarse hacia la espalda. Por eso es que es importante descartar qué es la causa de ese dolor, qué es lo que está ocurriendo. Eh, hay también personas que quizás estén, hayan hecho mucho esfuerzo, no nos dijo la cronicidad de esta presentación de dolor pero si es reciente puede estar eh, entonces haber hecho algún esfuerzo grande donde pone en acción grupos musculares diversos que normalmente no se usan y esto puede estarle provocando también este tipo de sintomatología. Puede ayudarse en este aspecto con eh, hidroterapias de contraste donde usted en esas áreas de dolor puede estar eh, aplicando como un minuto hielo donde tenga ese dolor eh, y eh, hacer el contraste seguido de tres minutitos de compresas calientes sin antes, ¿verdad?, eh, permitir descartar que no vaya a estar eh, presentando trastornos cardiovasculares. Es importante que pueden ser problemas anginosos donde la circulación de nuestro corazón puede estar interrumpiéndose por vasoconstricción de las arterias coronarias o puede haber trastornos en las mismas arterias como de isquemia. Así que primero, primero tiene que descartar eso. Si es una persona que es hipertensa, eh, es verificar y corroborar y entonces eh, poder descartarlo. Si no, pues ahí sí este puede entonces ir con su fisiatra o su médico o neurólogo para entonces descartar trastornos de compresión nerviosa.
1: Tenemos entonces a Ramón que llama de Vega Alta. Adelante, Ramón. Ramón,
3: Aguilar, que le quería hacer una pregunta. Adelante.
1: Buen día, bienvenido. Le estamos escuchando, adelante.
3: Okay, mire. Yo tengo una condición, tengo una condición que yo no, no me aguanto como porque tengo, me, me dice que tengo neuropatía, pero no, no puedo, cada día me dan, me, me, me dan pastillas de neurotín y no me hace nada. Me, me, cada día voy para pa, la mal estado de la espalda, como cansado, las manos. los brazos, los brazos todo a dormir, Bien. los pies. A caminar, ni, 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 ni tanto, ni tanto
2: usted es diabético no 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 muy bien gracias por su pregunta cuando las personas desarrollan este tipo de neuropatías tiene que ver mucho con trastornos circulatorios donde no hay una correcta y adecuada circulación, recuerde que nuestras raíces nerviosas corren muy cerca de nuestros eh, vasos sanguíneos y necesitan ser eh, también eh, alimentados con nutrientes que nosotros consumimos y que puedan tener una adecuada eh, transmisión nerviosa además de que no lleguen a inflamarse pero cuando hay trastornos circulatorios se ven afectados y como mencioné hace un momento también si hay trastornos de compresión nerviosa en sus vértebras que se le denomina radiculopatía puede estar también dando este tipo de problemas de adormecimiento de dolor intenso como lo estaba presentando Así que, además del Neurontin, tiene que, que le ayuda mucho, eh, ayuda a las personas, aunque usted no sabemos la dosis que esté administrándose, que posiblemente eh, no sea suficiente para que le controle ese dolor, como nos expresa, no le está ayudando ahora mismo en nada. Es importante, entonces, que usted pueda ayudarse activando la circulación. Me menciona que le es difícil también caminar. Es importante que usted pueda entonces con la ayuda de un familiar eh, presentar eh, sus extremidades desde los pies eh, y a la, hacia las piernas, hacia arriba en forma ascendente que usted pueda estar recostado en, en un sillón eh, que tenga eh, porción que levanta las piernas o puede ser en la cama también, donde entonces le empiecen a dar masajes en sus dedos de los pies, en la planta de los pies y hacia arriba, hacia las piernas, cada una de las piernas para activar su circulación. También ayuda mucho el que usted pueda sumergir sus dos piernas en agua tibia calientita que pueda tolerar el calor por eh, tres minutos y después que tenga otro cubo o balde con eh, agua con hielo. Y as entonces ahí lo sumerge un minuto, un minuto en agua con hielo y tres minutos en el agua calientita. Tiene que, pues va a necesitar ayuda para hacer esta hidroterapia y realizarla cinco veces corrida, caliente, fría, caliente, fría, cinco veces para activar su circulación. Es importante cuando usted, por ejemplo, eh, efectúa su baño diario, tener una esponjita o toallita pequeña donde usted se friccione vigorosamente desde su cuello los brazos el tronco la espalda si no lo es, es posible realizarlo solo con la ayuda de alguien tienen que eh, permitir que lo haga para que entonces eh, todo desde el cuello hasta sus pies, tiene que friccionarse y después en sentido inverso, desde sus pies hasta el cuello, va a realizar todos los días este tipo de hidroterapia de fricción para activar su circulación. Hay personas que además que le ajusten su dosis de Neurontin o gabapentín Les ayuda con eh, un suplemento natural que se llama alfa-lipoic acid. Ácido alfalipoico, usted puede también administrarse de 600 miligramos hasta dos veces al día para que pueda eh, combinado con su medicamento permitir que este dolor e inflamación de la neuropatía mejorar. Bien,
1: tenemos entonces una próxima consulta. Esta la hace en este momento entonces Juanita de Carolina. Adelante Juanita con la consulta.
3: Sí, buena yo estoy llamando porque este a mí para, después que yo me puse la vacuna la Pfizer esto fue viernes, sábado me dio un neurisma. gracias sí. a Dios y la misericordia pues me despertaron a la, de la mañana a ir al baño y tenía, estaba, estaba sufriendo un infarto uh
1: -huh.
3: entonces ya me le dije a mi marido que okay, llamara la ambulancia, llamara la ambulancia porque en ese momento me evacué y yo dije esto tiene que ser un infarto Uh -huh. y entonces me llevaron al hospital de, de Carolina pero que ellos no tenían neurólogos supuestamente me llevaron al centro médico, allí estuve tres días, dijo uno de los médicos que no era, no, no había que esperar, gracias a Dios pues uh -huh. nada aquí estoy y entonces eso me dejó este gracias a Dios no no me dice me viro la cara, nada 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 solamente tengo desbalance como si tuviera, como las personas ya bien viejitas que no pueden parar, pararse solas, uh -huh. así. O sea, me, me da como un mareo, como de, no mareo, sino de uh -huh. Tiene, entonces, pues,
2: ¿ah? ¿Tiene algún medicamento anticoagulante que le hayan recomendado? No, mi
3: amor, el doctor, el, el, allá en el centro médico me mandaron una pastilla para la presión, tenía la presión bien alta, la tenía en 200 y pico. Uh -huh. Yo tengo diabetes, tengo neuropatía, tengo este tiroides uh -huh. y la circulación, pero que gracias a Dios, hasta ahora no me he sentido síntomas de circulación. Muy bien. Yo tomo, yo, a mí me gustan mucho las cosas naturales. Uh
1: -huh.
3: Yo tomo alfalfa, tomo este Muy bien pero los mareos eso me molestan, porque en la casa pues me da mareito así, pero yo creo que que me recuesto pero tengo que chequearme porque a veces tengo la azúcar en tu vida, tengo la, la, uh -huh. la presión, porque la presión me da me, me trabajo bajarla. Uh
2: -huh. okay.
3: me, me, la presión me sube hasta ciento, que okay, yo quiero saber hasta ciento cuarenta por ahí. Uh
2: -huh.
3: ¿Qué es malo? No sé. ¿Qué es verdad? Sí. Yo mismo me estoy... A, ah, entonces el médico, la cosa es que el médico supuestamente todavía no me ha hecho un... El, el, el historieta que yo estoy viendo que es en San Francisco no me ha hecho todavía el, el examen de la cabeza uh -huh. a ver en qué posición está lo de la sangre sí, porque según tengo entendido a mí lo que me dio fue en el lado en el lado donde el, el, el cerebro uh -huh. te, te ayuda a, a, a los movimientos,
2: a las cosas correcto, en la parte motora exacto uh -huh. y
3: entonces ahí parece que fue que me afectó sí. un sangrado Okay. Pero que en estos últimos días me he sentido que me duele mucho, como que se me parece que se me inflama el cerebro o algo así, no sé. Muy me, bien.
2: Me, me he sentido como... Cuando usted
3: oh, se toca algo que le duele,
2: uh -huh. así. Okay. Por el cuello, por el cerebro. Sí. Doctora, si vamos a permitir
1: que le conteste a Juanita lo más breve posible, sí. ya que el tiempo se nos acabó.
2: Ok, Juanita, es importante entonces en este aspecto lo que vemos es que lo que le provocó este problema cerebrovascular, eh, accidente verdad, cerebrovascular, fue el descontrol grande que usted tiene de su presión y de su diabetes. Es importante entonces que usted considere mantener establece esa presión porque está descontrolada, sus niveles de glucosa también es importante porque ya se está afectando la microcirculación cerebral al punto que le está provocando ya eh, mareos permita entonces que eh, usted Controle eso y le recomendamos para esos mareos eh, una suplementación que le va a ayudar mucho, como lo es los lipoflavonoides. Lipoflavonoides usted debe de administrárselos diariamente para que pueda entonces, además del control de sus condiciones, que se le pueda controlar ese desbalance.
1: Bien, agradecemos a la doctora por haber compartido con nosotros en el día de hoy. A ustedes, amigos, que han estado en sintonía. Nosotros estaremos de vuelta en otro programa de Clínica Abierta la próxima semana. Así que finalizamos y cerramos nuestro programa con este pens pensamiento bíblico.
2: Sí, en el libro de Romanos, el capítulo 14 y el verso 1 y 2, nos dice, Recibid al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Muchas personas piensan que esta eh, presentación de estos textos se refiere a que se debe de eximir el consumir eh, alimentos, la ley de los alimentos limpios o inmundos. Pero eso no es así. Cuando nosotros vemos el contexto, el apóstol Pablo habló también en 1 Corintios el capítulo 8 acerca de las carnes ofrecidas a los ídolos. Y entonces, en esa época, en la cultura de aquel entonces, se consideraba que era débil aquel que prefería no consumir ninguna carne, sino ser vegetariano, para evitar el esto, consumir carnes ofrecidas a los ídolos. Pero. Y si bien es cierto, eh, nuestro Dios en la Biblia, eh, aquí mismo en este capítulo, Romanos 14, 21, nos dice, bueno es no comer carne. Dios desea que en esta época regresemos al plan original de una dieta vegetariana.
1: Agradecemos a la doctora nuevamente y a ustedes, amigos, por su sintonía. Se despiden con mucho cariño. La doctora Esther García. Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.